0: Они садятся в машину, и один показывает нам средний палец. Но сейчас, конечно, всех припугнули ответственностью уголовной, в том числе за какие-то такие нарушения. Когда это еще было важно и интересно.
1: здесь, в Барнауле, было что-то? Все тлен. Все безумысленно.
2: Послевкусие такое странное.
1: Сила ночи, сила дня, одинаковое фигня.
2: Какое нахальство. Друзья, всем привет! С вами подкаст Дорогой Наблюдатель. Рассказываем, почему следить за выборами важно. Веду его я Екатерина Кельтау и я Ольга Березовская. И сегодня в нашей студии журналистка, которая много писала о выборах, когда это еще было важно и интересно. Лариса Хамайка. Лариса привет: Привет. Привет, Лариса
1: привет, Оля, привет, Катя.
2: Хочу начать с вопроса о твоих статьях. 2012 года, о выборах, которые происходили тогда, я с ними ознакомилась, вот, и конечно, ну, послевкусие такое странное, вот, и мне, если честно кажется, что, наверное, отношение людей к выборам, к избирательному процессу не очень изменилось с тех времен, потому что ну, ты читаешь статьи 11-12 года, и уже тогда люди в деревнях такие, а чё, в чем смысл, зачем ходить, все равно ничего не поменяется, и все такое. Ну, то есть они проникнуты такой какой-то беспомощностью а, и апатии абсолютно. Лариса, как по твоему мнению, изменилось ли что-то ну, сейчас? Я бы сказала, что это не, не такое
1: деревенское явление, mm-hmm. не люди в деревнях. Когда вот в Барнауле, я помню выборы в город Дума, в том же 2012 году, когда голосовало 20 процентов барнаульцев вот и явка была 12% ну, да, 20%, 20%, 20%, 20 насколько я помню да и при этом 15 как говорил тогда сергей андреев тогда еще живой царство небесное что с, вот по его оценкам 15 было вбросов тогда была очень модная технология за голосов за партию власти mm-hmm. и что сейчас как раз когда я собиралась к вам я думала об этом я думала, там я разговаривала с одним парнем, наблюдателем И он говорил, что противостоять этому они могли так Они становились рядом с определенным членом избирательной комиссии Про которого было понятно, что к нему идут все карусельщики И тогда этот член избирательной комиссии говорил этим карусельщикам Ой, а вас в списках нет, вы, наверное, ошиблись То есть И тогда получалось предотвратить вот эту махинацию и Я тогда думала, но почему мы тогда все не пошли наблюдателями, да? Почему мы не все ста- не стали рядом с этими членами избирательных комиссий? Ну выходит, стало быть тогда, мне кажется, были еще какие-то, может быть, у нас шансы, выходит мы их просто упустили, и выходит, в общем-то, мы сами виноваты, может быть, в отношении к выборным процессам и в том, что происходит. Я что-то так вот. Думаю. Но все же. Насколько... Может после ковида такой депрессняк мрачный, все таки все
0: бессмысленно. Все же, мне кажется, тогда какой-то э, был более... Э, ну, подъем гражданской ответственности в этом плане почему-то же возмутилось огромное число людей. А, сейчас мы такого, конечно, не видим. Ну да. Ну, посмотрим, а. что
1: будет после выборов.
0: Да что ты как-то. Ну да, соглашусь. Тогда,
1: ну, это же, знаешь, такой же процесс. Постепенный
0: ну что-то какой-то э, крючок, да, то есть спусковой крючок какой-то сработал и люди, получается, все равно обратили все массово внимание на э, фальсификации, ну то есть насколько они были сделаны топорно, что их можно было очень легко при желании вычислить и увидеть собственными глазами на каждом участке. Ну,
1: видишь, во-первых, да, во-первых, это так, во-вторых, пришла, конечно, голосовать самая активная часть населения тогда, но, но пришли люди действительно, которые э, Именно граждане, да, которые понимали, что им нужно прийти проголосовать. И когда они увидели, как поступили с их голосами. А там было реально вот просто, просто наглость. Мы с нашим фотокором, Аней Зайковой, приехали на какой-то участок в Ленинском районе. Мы еще не успели войти и видим, какая-то там. Происходит непонятная какая-то движуха, и бегут четыре человека нам навстречу, три мужика и девушка, и нам кричат, ловите их, хватайте, это карусельщики. И вот эти крусельщики, они садятся в машину, и один показывает нам средний палец. И эта фотография, по-моему, даже вышла в газете «Свободный курс», вот я не уверена, ничего, но мне кажется, нахальство. я ещё пофиг всем. Я видела, как тогда вот на этих выборах, а почему-то тогда считалось, что ну не считалось это уже мы потом опытным путем выяснили что студенты политеха промышляли вот этим потому что в агу как-то не решались там тем более факт, да и вот это вот все и почему вот, а, а в политехе они люди были ребята были более наверное это ну заработать я особо не вдавались там что да как да ну такие вот такой вот легкомыслие может быть я даже не думаю что это они как-то вообще осознавали что делают и еще
0: возможно были технологии обязательного участия каких-нибудь студенческих организаций.
2: Ну, ну то, то есть, типа, может
0: быть. сказали, вот, надо два человека от группы обязательно почти при- 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 да, да, какой-то КПД там, да? или КПА,
1: да. это как называется. Пыталась там свою студентку, сейчас она довольно известная девушка, туда заслать в эти ряды. Вот, и, 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 в общем-то, она все это выяснила, что да, огушников нет, а вот, и что, что их, в общем, в основном интересовали деньги, да, такой легкий способ заработать. Ну это вопрос же о чем уже? Это мы же говорим здесь об осознанности, да. Ты вообще живешь, ты понимаешь, что ты делаешь в принципе, или просто так? Вот дай-ка я заработаю там пару тысяч рублей. Ну, то есть, не знаю, у меня это просто тогда вот настолько меня это все потрясло, то что тогда видела, потому что это было как будто бы кино, вот правда. Например, мы пришли. Уж простите за меня за этот вечер, вечер воспоминаний, но я прям сейчас вижу этот день, потому что, в общем-то, после этого дня я ждали, ждали. полюбила Барнаул, да, и поняла, что это город, который вообще вот мой прям. До этого я, я вообще думала, как это был город меч, меч, моей мечты отсюда свалить просто, а тут вообще было так. Это было настолько поразительно, потому что мы пришли, приехали в какой-то, на какой-то участок, это была какая-то школа, и директор школы говорит нам, фотографу, опять же моему Ане, что... Ей нужен пакет документов какой-то, чтобы снимать Она говорит, вот, пожалуйста, мое редакционное удостоверение Нам никого больше пакета не нужно Она говорит, нет, вы не можете здесь снимать Сначала она посадила в какой-то стульчик Там было написано место для съемки, снимайте отсюда Потом подошел какой-то товарищ майор Нет, не товарищ майор, товарищ, наверное, лейтенант Все-таки, такой здоровый, здоровый. взял Вывел Аньку в коридор, она начала фотографировать В коридоре, он ее вывел еще дальше Она начала фотографировать оттуда Он ее поставил так лицом в стене Она фотографирует стенку, девочки, он он встал вот так спиной загородила, говорит, такая, ну ничего себе, я начала стену с Просто и когда я говорю это директору директору школы, вы понимаете, что вы нарушаете закон вообще. А у нас тогда была такая политика, мы считали, что мы должны, в общем, не мы считали, если ты помнишь, может быть, Сережа нам все время говорил, Андреев об этом, что мы должны объяснять вот этим председателям комиссии избирательных, что если что, ответственность уголовная, это на них ляжет, да. Что не по устному, не почему-то там устному распоряжению, а вот, вот, вы, да, я ей тоже пыталась объяснить, что она нарушает закон. Она очень нервно реагировала там, вот. Не получилось убедить в этом. Нет, не получилось, потом как-то все-таки что-то как-то мы там отработали, но была какая-то другая сторона, потому что вот самого движеница, который тогда был против кандидата от партии власти, или он не был, вот а ты не помнишь?
0: А, меня тогда еще а, не т- было. Т- т- да, да, я, я еще уч- <laughs> училась
1: тогда. А почему мне казалось, что ну ладно? И да. короче это, и он, он был, его настолько не хотели пускать в Кардскуйтум что и, и настолько какое-то вот такое ощущение было, что правда вот такие, такие огромные какие-то силы против этого ополчились. И вот ребята, которые были в Красной его стране, там был такой мобильный наблюдатель, который ездил на велике. Это был такой октябрьский день такой, такие вот листья желтые, я помню, какие-то качели такие везде, какие-то все такое. И вот этот парень ездит такой на велике. Такой, борется за добро и частные выборы. Я не знаю, мне так это все. Ну, ну, и понятно, я понимаю, почему людей тогда это возмутило, потому что ты. Ты просто видишь вот эту наглость, вот эту вот всю вот это вот, вот, это вот все безобразие.
0: ну сейчас, конечно, всех припугнули ответственностью уголовной, в том числе за какие-то такие нарушения, и, наверное, стали, действуют, действуют, да, более скрытыми. Тогда, методами. да, это, наверное,
1: были, были, были такие самые дикие вообще истории, это было прям, ну, интересно.
2: Ну, если я правильно понимаю, у тебя было ну, редакционное задание как у журналиста. Да, ты ездила. да. А вы... меня, меня
1: очень интересовало. Мне, как, у меня было два хобби тогда. Это два, две сферы интересов. Это местное самоуправление. Я вот, обожала просто. Мне очень нравилось смотреть, как люди сами организуются и пытаются как-то изменить свою жизнь. Так, ну тогда еще это было все. Было, было другое законодательство. И какие-то были другие все-таки людей возможности, наверное, что-то сделать. Да и мы все были другие. Я помню, что как раз тогда Олега Боронина выбрали. Главой впервые только этого сибирского сельского совета и он начал с голодовки. Там он голодал несколько дней, потому что ему э, котельная, ему досталась такая котельная, что было понятно, что поселок просто вымерзнет. Просто хочу сказать, что тогда мне казалось, что, конечно, сейчас я думаю о том, что сделала с нами со всеми время. Он был вообще другим человеком тогда, или мне так казалось. Ну и все, и, все, и вот, вот. Я очень интересовалась этими вопросами. И как-то, как-то, как-то заинтересовалась тут выборами. Вот это одно накладывалось на другое. И мне очень, например, мне же это, в принципе, в принципе, для меня же это был скорее инструмент изучения жизни. Мне очень нравилось знать про Алтайский край все тогда. И я, например, обожала людей, которые наблюдатели. Это вообще людей, которые наблюдатели. Ой, как человек, который наблюдатель, это просто какая-то песня. Они вот настолько были. Я не знаю, мотивированы да? Они настолько были заряжены, настолько и, и-, и тогда, наверное, люди верили все же в-, в то, что ну, можно что-то исправить, да? Да, да что, что вот на своем участке каждый моти- может противостоять беззаконию, да, махинациям, спекуляциям какими то там вещами и так далее. Вот. Но в то же время вот сейчас я, кстати, вспомнила, как мы ездили в Карналтаиск, тоже наблюдали там за выборами. И там был, вот это я уже не знаю, по какой ассоциации я даже вспомнила, и там был такой момент, когда участок уже закрывался, уже, и последний, уже, уже последний последний избиратель прибежал, это была женщина, она прибежала, понятно, проголосовала там как, но она, она прибежала, потому что ей позвонили с работы и верили срочно прийти, а она лежала в больнице с больным ребенком. И вот у нас такая дискуссия развернулась. Одни говорили, что да блин, как вот, что это за рабство, да? Ты бросаешь больного ребенка, ты бежишь, потому что тебе велел начальник. А другие говорили, что она, да? Она работает в детском садике, вот сейчас она останется без работы, и что и как. То есть здесь, вот я не знаю, как, как, не знаю, правда. Я не знаю, какие тут можно давать оценки, все очень, очень сложно. Очень важно, что, как правило, когда такие люди приходят
0: голосовать, которые, ну, которых принуждают голосование, они... Они совсем понимают, что у них все-таки остается право выбора, и что никто не сможет их проверить. Да. Но почему-то существует такая уверенность у людей, что обязательно. Нужно обязательно проверять, узнают, уволят, покарают, накажут, штрафуют. Это, с точки зрения
2: законодательства, да, это архи незаконно, и все должны это помнить. Никто не имеет права принуждать никого приходить mm-hmm. и голосовать, на свободное, воля, но свободная, открытая воля изъявления. видишь, это же такая
1: вещь. У нас в, в театре драматическом есть отличный спектакль, который называется ⁇ Время женщин ⁇ Поставила моя подруга Марина Глуховская, режиссер из Москвы. Такая прекрасная история, я вот, девочки, очень рекомендую вам всем сходить, и там действие происходит уже, уже, в общем-то, вроде 50-е годы, уже давно позади, там все, ну не давно, но позади, все самое страшное. И вот они сидят, разговаривают, а там три э, женщины, такие уже пожилые, им за 70, такие три бабушки, они сидят, разговаривают, и вдруг понимают, что они говорят. Одна подходит, шалью накрывает телефон, они так становятся и поют «Широка, страна, моя". Рай». То есть, понимаешь, они тогда думали, что их прослушивают теле- через телефон. да? И, в общем, мне кажется, что сейчас люди, которые считают, что вот сейчас они проголосуют, начальник обязательно узнает, да? но это, мне кажется, это тот самый глубинный, сущностный генетический страх, который у нас заложен был еще вот в те страшные годы. Он никуда же не делся, я думаю, что это так.
2: Но и и потом смотри, же...
1: все равно же всегда есть в любой организации бюджетный человек, которому да пофиг, что-то мне сказал начальник, да? Угу. Да плевать. Пошел, проголосовал так, как он захотел, все. И никто ему ничего не сделает.
0: Но это нужна какая-то воля Да. определенная. И, скорее всего, осознанность гражданская: понимать угу. значимость и важность твоего голоса.
2: И Но... очень важно
1: понимать и знать свои права. Ну, тут про значимость и важность, я, честно говоря, не знаю. Я долго думала, как мне поступать на этих выборах самой. Вот. И я понимаю, что так, как я проголосую, скорее всего, это вообще ни на что не повлияет. То так, как я решила проголосовать. Но... Ну,
2: так можно говорить про любые выборы, в принципе. Не, Только ну да. Я, я
1: понимаю, что вот эта вот партия, за которую буду голосовать, она, скорее всего, наберет какой-то минимум голосов. Но для себя и другого выбора выхода пока не вижу. И, честно говоря, это тоже печалит меня.
2: Ларис, получается, ты вот когда а, ездила в 2012 году по, по выборам, ты выбрала, что именно в день голосования, это, видимо, были президентские, или... У меня го- были, я, я была... но она ездила и на президентские, и на эти. Угу. На, на выборы Госдуму. в Гордуму. И, и
1: также это, еще в 2012 году были выборы, по-моему, в Госдуму mm-hmm. тоже, да?
2: А mean, они man, были что... в 11 декабря 11
1: ну, года. Да, да, да. Вот, и вот в этом декабре 11 года я тоже ездила и, и тоже. Я, я тогда ездила в Налобиху. Это село под, недалеко от Барнаулы. Это оно... умопомрачительная история. И там, да, там очень крутая история. Там был глава этой налобихи Абрамович. Я чуть-чуть не перепутала с Рабиновичем. Он и Иосиф Осич, его звали, сейчас помню. У них там. Он был, в общем-то, какой-то политический брат-близнец Путина, потому что он с 2000 года до 2012 года правил на лоббиха, и вообще такое у него было. Его все время выбирали, 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 но он очень классный человек. И он очень. тоже с
2: 52 года.
1: Да, и он тоже с 52 года. И он очень крутой, потому что мне там в деревне сказали, эх, побольше бы таких Абрамовичев, глядишь, Россия была бы другая. Но дело в том, что он-то как раз решил, что все. Он бороться за это не будет, что ему нужно оставить себе преемника, и что он обязательно уйдет. И он не стал даже блокироваться, ничего. И, а, а тут как раз другая совершенно была картина. То есть село убиралось у старого президента и нового главу в этот день. Это было вообще, конечно.
2: Как ты вообще решилась туда поехать? Почему ты выбрала именно такие села, в которые ты поехала?
1: Ну, Лобиху, по-моему, я выбрала, потому что она была близко, потому что там. А, потому что я хотела убить двух зайцев, и там родился Алёша Если вы знаете вот этот памятник, который в Болгарии русский солдат, вот этот, вот, стоит над горой, Он на самом деле у него прототип, он тогда еще, наверное, был жив, я сейчас не знаю. Жил он на Лобихе. и Был он же понятно, что же ну, в годах таких, и мне нужно было взять у него тоже интервью. и, ну, и как, Познавательная я... минутка. Ну да. И я, в общем, это что, поэтому все. Как-то знаешь, тут на самом деле каких-то особо тут, хоть любую приезжает, ты обязательно что-нибудь найдешь. Интересно. Они, наверное, очень многие, я же спрашивала, почему так они голосуют, все, все еще тогда помнили 90-е uh-huh. и говорили о 90-е. Это
2: главная пугалка.
1: Да, 90-е, вот мы в 90-е пожили, чай без сахара попили, и мы больше не хотим, а вот Путина не будет, Америка нас победит. И, короче, по телевизору увидели, ну вот такое…
2: Мне кажется, у них еще очень сильное ностальгичное настроение. Себе выписала одну фразу, которую один мужчина сказал возле магазина, там не знаю, mm-hmm. возле которого вы остановились и болтались с ними. Раньше был праздник, а сейчас как на кладбище на выборы ходим. Правда, нет?
1: Тут это все, знаешь, это, мне кажется, сейчас вот на этой ностальгической волне как раз вот, вот многие люди голосуют как раз за КПРФ. Мне кажется, что mm-hmm. сейчас опять завяются там. Я, кстати, на велике каталась и видела вчера около какого-то садоводства. Такой огромный флаг красный развивается над дачным домиком. Такой гоу. То есть, ну, люди... Сейчас у многих флаги да, СССР можно да, встретить. Да, да, да. Ну, вот это вот, конечно.
0: Время ностальгии наступило, да, какое-то.
1: Ну, я, я думаю, что это не время ностальгии. Это просто... Люди нуждаются в чем-то. Вот. А так как сейчас мы видим вокруг одни симуляторы, и наше государство ничего не может в этом смысле и в идеологическом как раз предложить, кроме ненависти к Америке геем, да? Вот, а на этом далеко, мне кажется, не уедешь. Что люди начинают, им нужно что-то любить. Вот они начинают любить свое советское прошлое. Особенно мне нравится, когда советское прошлое любят ребята лет 20, которые вообще mm-hmm. его глаза не видели и обожают. Вот. Ничего хорошего скажу, он там не было в этом советском прошлом. Вообще ничего. Абсолютно.
2: Я бы с удовольствием развила эту тему, если бы у нас не был подкаста о наблюдателях. подкаст о советском прошлом, пригласите меня.
0: Лариса, а скажи, пожалуйста, вот эти вот выборы 11-12 года, мы говорили о том, что это э, подняло движение э, наблюдателей, э, активизировало его и в том числе вывело впоследствии людей на улице. Э, здесь, в Барнауле, э, было что-то какие-то... Э, Митинги или что-то в этом
2: роде. А в каком году был этот это, митинг? Это, ну, в одиннадцатом, в двенадцатом было. Два да, но там, та, там как бы, ну, да, то есть зима одиннадцатого года, и шестое мая двенадцатого года. Вот я
1: почему-то хорошо отчетливо помню, зиму одиннадцатого.
0: Угу. Да. Было здесь, да, что-то? Ну, здрасте, Ты, конечно. Не, ну,
1: то есть, а, как бы,
0: очень интересно узнать. Ты освещала этот медицинское? Ну, это да, мероприятие? Это,
1: это, это, оно было вообще очень масштабным, одной из крупных в стране в нашей. То есть, считалось, что даже что что ну, массово вышли люди в Москве, да, в столицах, ну и в Барнауле. То есть, тут было более, больше тысячи человек. Я вот не помню, сколько. Можно посмотреть Я как-то. Но это было, конечно, это было удивительно, потому что я с одним ныне известным суровластным журналистом поспорила на три пинка: что он говорит: больше там 50, 50, 50 человек не придет. Я говорю: придет много. И потом я все время писала там у себя на социальных страницах всяких, что ой-ой-ой, день-то сегодня хлопотный, еще блин ведущего политического на пинковозики катать. Но вот все-таки он с тех пор стал меня избегать, делать вид, что меня не знает. И теперь он такой. В общем, вот так я его не покатала на пинковозике, но дело даже не в пинковозике, том, что это было, вот это было действительно одно из самых вообще сильных в моей жизни переживаний, потому что ну, люди пришли, и они действительно пришли, потому что вот именно потому, что чувствовались обманутыми, да, им казалось, что «Здрасте, как же так, где вообще, что?» И вот это было, было вот это вот, вот очень хорошая мотивация, то есть Справедливость же должна быть, да, правда должна быть. Какого чёрта нас обманывают вообще? Хотели
0: услышать ответы на свои вопросы, да, тогда был,
1: Тогда у нас был, скажите мне кто, я тут, проклятый ковид. У нас был начальник вд вот шериф, я посмотрю потом, как его звали. Он, он, его к нам прислали из Казани, насколько я помню. И это единственный человек, который вообще решился выйти из этого домика, я имею в виду администрацию краевую, и разговаривать с людьми спокойно, потому что там ну, н- никто не вышел и с людьми не поговорил, и там были, ну, т- ну тогда же не жестили так, как в этом году, например, то есть люди спокойно стояли на площади, там водили хороводы вокруг этого Ленина, я забыл, как Ленина зовут, ковид, как его, кстати, Владимир Ильич. Я надеюсь. Владимир Владимира Ильича хороводы, читали Маяковского ну, То есть это было, ну, дело даже не в хороводах И не в Маяковском, а в том, что это были совершенно разные люди Они, они были разного возраста, разного социального статуса Разного там, не знаю, образования Но всех вот одно Вот это вот, знаешь, вот именно достоинство Тогда Никем, может быть, не декларировалось, но тогда вдруг стало понятно, что наши главные ценности – это человеческое достоинство, да, уважение к себе. Какого черта у нас берут и крадут наши голоса? О, это было очень классно, конечно. Жалко. Ну, а, да, но когда, когда каждый раз, ну так вот после, после каждого очередного плюфка вот такого, да, ну украли ваши голоса и ладно. И что? Ну, наверное, ну да, происходит демотивация просто по себе. Вот вижу, что. Ну, ты, ты понимаешь, что, ну, наверное, какие-то действия, они будут бессмысленны. И зачем же их совершать? Зачем умножить энтропию? Ну, как-то вот.
2: Какая иная политическая реальность? Я просто действительно вспоминаю события в Барнауле, до да, 2020 года, когда были пару митингов. Тройку, как реагировали силовые структуры на выход людей.
1: Я не помню, были ли тогда задержания. То есть я помню, что были. Почему-то мне кажется, что джамбул обессаджен. Он даже не успел подойти. его Просто опа! Пройдемте джамбул, там, как у вас по отчеству, не знаю, к сожалению.
2: Но лидеров ну, лидеров мнений часто касается. такое было, да. Но, но я
1: не помню, чтобы были какие-то дела, и чтобы что-то такое вот.
2: и массово, что Да, и чтобы кто-то было.
1: кому-то там носил передачи, как вот mm-hmm. потом приходилось. И поэтому. Как-то совершенно, да, было, конечно. Вот у меня лично ощущение того, что, что нет какой-то жизни. было до 2013 года где-то. Потом как-то оно начало очень сильно спадать. Ну, наверное, потому что могла заниматься да, журналистикой серьезно здесь и тогда в общем мы могли это делать.
0: Недавно весной этого года ты снова поехала наблюдать.
1: Да. И не удержалась. оттряхнула да. Да, да. Да. Да, стариной. Как в Черёмное Павловского района. Да, да. Поехали мы в село Черёмное Павловского района. Но, потому что с ребятами, которые практикуют электоральный туризм. А что это были за выборы? Это были до выборы в райсовет. Там нужно было до одного члена райсовета. И туда баллотировалась какая-то местная, по-мо... это была местная... местная директор клуба, директорка районного дома культуры, нет, сельского дома культуры, еще какие-то люди там, вообще какие-то странные, лдпр какие-то вообще... Ну, в общем, не суть. Для меня тогда это было очень интересно с той точки зрения, что как можно на что-то повлиять. Да? У нас тогда было... Я ездила с надомным голосованием, сейчас помню, и вдруг мы там... Ну, мы обнаружили, обнаружили там нарушения. И это было очень так... Вообще, я так понимаю, как это было классное адреналиново. То есть мы понимали, что они в принципе ездят просто ко всем Вдруг я осознала это в процессе уже. Езды, что они в принципе ездят ко всем людям, которых к сроду вообще не звали никаких заявок не оставляли, uh-huh, просто uh-huh. ко всем там стучаться. Здравствуйте, дорогие там. Вот так как вам 65 плюс, то мы к вам приехали и обязаны вам предложить прогол- проголосовать. Они такие. Кра-ля-ля. Ну, нек- пара, наверное, каких-то таких вот серьезных лютых детков. Прогнала членов избирательной комиссии, в которой была и я, ну, ну, в смысле, с с которыми была и я. Ну, в основном, такие, да, еще спрашивали, а за кого там, доченька, проголосовать? Вот такие. Были
0: такие реальные люди, да?
1: Ну да, но но, конечно они говорили, поскольку, наверное, может быть, с ними была я, они говорили, что "Ну, это вы сами решаете, но вот это вот наша местная же она, ну, вот как-то так. И и потом мы, в общем, да, мы мы писали жалобу, (laughs) и как-то так удалось нам подзакошмарить комиссию и вот э, руководство, я помню, это было, конечно, очень смешно и, но, но в то же время очень интересно и они да аннулировали, по-моему, вообще, да, эти, отменили, отменили, да, вынесли голосование. Да. Угу. Но, но это было вообще очень здорово. Хотя казалось бы, да, что речь идет о, я потом тоже думала об этом, вот о каком уровне выборов-то, да? Ну депутат. Она же все равно выбралась, да? Но мне кажется, что это очень такой важный момент, потому что когда ну, законы должны соблюдаться, да. И э, многие, как мне кажется, члены этой избирательной комиссии, они ну, вот это, то, о чем мы с вами говорили в начале, об осознанности, да, человек вообще не понимает, что делает. Ему сказал директор: делай mm-hmm. так школы, вот он делает так. Почему? То есть они даже, наверное, не давали себе отчета, что это нарушение, да, что они действуют незаконно, как она мы всегда так делали.
2: Ну, вот. Но люди часто не рефлексируют, просто по указке действуют. И
1: поэтому, мне кажется, здесь у нас я помню, что была какая-то такая дикая эйфория, когда все это закончилось, и когда мы уже шли там через какую-то железнодорожную насыпь, в этом черемном ночью, брели к какому-то магазину марюра, чтобы купить все шоколадки и поехать домой. Мы были так вообще как-то дико счастливы от этого вот всего. И, в общем, я понимаю, что, что, что движет, и, 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 в общем, наблюдателями, и не уверена, что это, это были мои последние наблюдения. Я вот, наверное, все же еще тряхну стариной когда-нибудь.
0: Лариса, тебя очень ну, замотивировала, как я поняла, вот такая история когда ты съездила даже на маленькие выборы и почувствовала свою ну, силу как-то повлиять на корректность, правильность, прозрачность проведения выборов. Uh-huh. Вот. Скажи, пожалуйста, как можно еще замотивировать людей, молодых людей, взрослых людей, которые некоторые не успели еще? разочароваться в выборах, кто-то еще уже успел разочароваться в выборах, как можно замотивировать, что каждый наблюдатель — это ценность, это дополнительный контроль за соблюдением избирательного законодательства и ну, в целом принять участие в наблюдении.
1: Путь-то такой, что ты ну гражданин ты, да, или нет, вот. Важно тебе что-то, кроме своего, как у стругацких корыта, или нет, да? Знаешь, как Борис Борисович Гребенчуков говорил, чтобы здесь был свет, ток должен идти по нам, но другого пути все равно же нет, да? То есть ты должен делать хотя бы что-то. Это знаешь как? Вот есть самая вот моя любимая книжка «Убить пересмешника». Помните там, когда mm-hmm. они ему говорили ну, что ж ты делаешь-то? Ну, зачем ты его защищаешь? Ты же понимаешь, что ты проиграешь, да? что, что это проигрышное дело, что ты только портишь свою репутацию. Но ну, там я просто, наверное, не все слушатели вашего подкаста читали эту книжку, там смысл в том, что... И не все ведущие. Как хлебушка Как у хлебушка, да, если... Там, в общем, история такая была, что... Один человек, он был очень уважаемым юристом в небольшом американском городке. И вот ему дали такое дело уголовное, там обвиняли одного чернокожего жителя, а там только-только вот недавно все это вот вообще... Это, по-моему, даже был Южный штат, то есть там очень все было плохо с, с правами людей, вот так, да, с чернокожими, и его обвиняли в изнасиловании белой женщины, то есть, а он взялся его защищать, и там все его шеймили, и детей и в школе обижали, и они говорили ему, ты зачем за это взялся-то? Он говорит, понимаешь, настоящее мужество, оно в том, что ты, ну, даже понимаешь, что ты проиграешь, да, но ты все равно берешься за дело. Ты понимаешь, что проиграешь, но все равно берешься. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь. Вот это вот дорого стоит. И Поэтому я думаю, что Тут не замотивировать никого. Каждый, наверное, сам приходит к этому. Я вот в течение своей жизни несколько раз уходила в эту внутреннюю иммиграцию. Но фокус-то в том, что ты из нее, когда выходишь обратно из этой внутренней иммиграции, ты понимаешь, что ничего не изменилось, стало все только хуже. А ты все это время просидел где-то там, прорефлексировал. Там, Мантр пропел. И ну, тут это... два
0: выхода. Либо опять уходить во внутреннюю миграцию. Либо, да. Либо начать как-то бороться. Да,
1: каждый раз это все сложнее сделать. И поэтому лучше, <с Если> лучше в нее не уходить. Мне кажется, сейчас же много, много идет дискуссий, да, вообще о, о, о том...
2: Целесообразности. Да,
1: потому что я вот думаю иногда тоже, ну что? Ну, допустим, выберу там Никса, Игрека. Сила ночи, сила дня. Одинаковая фигня. Вот с моей точки зрения совершенно.
2: Ларис, ты, ну, сказал, что вы с командой участвовали в наблюдении в Горном Алтае, да. Горно-Алтайске. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, подробнее про эту поездку. Есть какая-то специфика региональная, может быть, там?
1: А давайте мы поставим на паузу, я вспомню, что это были за выборы. По-моему, они, это были, были выборы в, в эл Да, Эл-Курултай.
2: Да, это,
1: были, это был какой год-то, Оль?
2: Курултай. В каком Василий.
1: году мы ездили туда?
0: Я не ездила сами, это, по-моему, был девятнадцатый год. А то есть это Нет? вообще не так давно. Девятнадцатый,
1: да, мы ездили туда и, ну, а я, видишь, я, я, я ребя, ребята там наблюдали за выборами, я помогала им, ну, как вот. Такие секретарские функции выполняла, помогала там писать какие-то пресс релизы что какую-то административную работу такую. Но тем не менее, вот, и, и я смотрела еще: там же тогда были везде веб-камеры, во всех участках, смотрела на них, и тоже мне так нравилось все то, что происходит. Там был один наш общий знакомый политехнолог, всем любимый, который всем тогда рулил. И мне, во-первых, нравилось очень, как он шел по Горналатайску. Это было, как будто вот тоже, знаешь, из американских книжек вот такой какой-то Стейнбик или какой-то, я не знаю кто, какая-то вот вся королевская. Я не знаю, он просто за, мы за, 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 зашли в какой-то ресторанчик поесть, просто мы зашли, и туда заходит он, и просто такой, знаешь, такой, и все называют его имя, так все перешептываются, все на него так смотрят, и такое ощущение, что здесь сейчас происходят большие дела, там, знаешь, решается судьба республики, но ну, все это так классно, ну я не знаю, просто просто это был какой-то такой эмоциональный подъем, и видно было, как, в принципе, а это все было еще в штабе КПРФ, понимаешь, то есть там везде стояли эти Ленины. Бюстики. бюстики. Бюстики, мне бюстики. кажется, бюстики. Даже, даже кажется, голову. Я не все, ладно, все серьезные. Я там селфилась все время на фоне Владимира Ильича. И мне было очень смешно это все, что происходило. Но в то же время, кроме смеха, это было и очень серьезно, потому что кандидат, который был, он был независимый и тоже, я понимаю, позиционный. И как раз, да, его. А он еще. Он прошел, да? Он прошел, да. Сергей Кухтуяков. Да, да, да. У него был бизнес, он продавал воздух Корного Алтая да. в этих в пузырьках. Нам было смешно, что мы помогаем продавцу воздуха. Но это был, знаешь, это был просто один из самых классных дней в моей жизни. Я думаю, что вот все-таки это имеет смысл, да, имеет, потому что понятно, что республика, конечно, станет лучше, если в ее государственном органе будут представлены разные точки зрения. У меня был друг, наш главврач Жуковского центра Константин Тульчеволощенко. Он хотел профессор, сын профессора, очень такой вообще мега хирург, супер человек. Вот он хотел в наш тогда он назывался наверное крайсовет, незагондательное собрание. Да, да? Да. Вот, пройти и его, поси- его на его округе, его главным Конкурентом был банных еще тогда, Царство Небесное. И вот он по мотивам этого всего написал книжку. По,
0: по мотивам по того, того, как он избирался? Да,
1: того, как он избирался. Уу. Это была очень интересная книжка, кстати, она у меня вот она есть в интернете. Я потом брала у него интервью, в общем так мы с ним так подружились потом. Она, и, и, и вот он мне и говорил: что я понимаю, что я доктор, да. Я понимаю, что не смогу, там, например, торговать водкой там, или что-то там делать, там, какие-то инженерные схемы чертить. Да? Я хирург, я могу... Зачем такому человеку, как я, да, казалось бы, нужно вот законодательное собрание? Но, говорит он, понятно, что в основном там должны быть какие-то юристы, предприниматели, люди, которые понимают, как в Алтайском украине где-то взять больше денег да, и правильно их распределить. Но, говорит он, ну, должны быть и разные люди, и те, которые там... Ну, это же тоже важная очень сфера, да, медицина. И, и понятно, Они что... Же, ну, да, и вот я, я к тому, к тому что этого Кухтуекова, там, которого...
0: Култуех...
1: Кухтуекова. Кухтуекова. Кухт, простите. Кухтуекова, который там выбрался, и, и, по- понятно было, что, ну, республике будет только лучше такого человека. И вообще, конечно, чем разнообразнее, ну, и чем честнее, опять же, и он, понятно, будет чувствовать уже ответственность, да, перед избирателями. Вот это тоже очень важный момент, мне кажется. Самый важный. Что когда человек... Понимают, что он отвечает перед избирателями, да. Ну, совершенно другая ему цена.
2: Лариса, угу. что ты можешь а, посоветовать, По щеку, щеку, где черпать информацию новоиспеченным наблюдателям? Откуда ты узнавала? Это сугубо опыт или, может быть, книжка. Узнавала о чем? О том, как наблюдать, как правильно должен был выстроить, Видишь, выстроить этот процесс. Когда
1: у нас э, в Парнауле был такой человек, как, очень важный в моей жизни, как, наверное, во многих жизнях он сыграл роль. Он, он вообще очень-очень активно работал, и он тогда возглавлял ассоциацию ⁇ Голос ⁇ и он все время звал меня на всякие там...
2: Признанную иностранным агентом. Да, признанный
1: иностранным агентом. Чуть не сказал запрещенную к упоминанию, да, признанную иностранным агентом России. И он... И как-то... Да, и он, не знаю Он все время обучал или Я все время ходила же, писала всякие там репортажи На самом деле это вообще, не, мне кажется, не сложно Берешь Главное захотеть и информация найдет тебя сама
2: не знаю, я ä, помню, как ты приехала после Черемного, вот, ты очень сильно восхищалась Денисом, и Вообще его просто этими очень тонкими, тонкими познаниями во всех. Вот я такого эмоциях. я не знаю, знаешь,
1: мне, мне кажется, такого уровня достичь знания избирательного законодательства и умение так себя вести, то есть он же совершенно не, то есть у меня уже, мне там, не знаю, хотелось пробежать несколько раз по потолку, не знаю, что, вот это вот совершенно спокойствие, да, какое такое и интеллигентность и вежливость. Для перепщи.
2: справки, единственный тот человек, который отменил результат в Черёмном да, как раз выездном да, голосовании. Да, да.
1: И, ну, я думаю, что этот список его заслуг этим не исчерпывается, вообще довольно Безусловно. легендарный человек в наблюдательском сообществе, и мне кажется, что вот такое знание, я, я просто после вот, этого, вот этой поездки я выучила вот этот вот учебник, ну, в всяком случае, почитала, мне кажется, что я все таки Теперь, как наблюдатель, представляла бы какую-то ценность. И это, конечно, невероятно мотивирует. Мне кажется, что для молодого начинающего наблюдателя очень важно посмотреть, как работает какой-то кто-то очень опытный, матёрый, прям Это просто, знаешь, это такое сразу, это была славная охота, вот правда. Это настолько здорово. И ты понимаешь, что это, что это не просто важно, да, но это еще ошеломительно, невероятно интересно. Это настолько адреналиново, настолько классно, что я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Напарник, короче, нужен, да? Да, да, такой, знаешь... Бадди, или да, как это можно назвать? Эдакий такой, чтобы он был mm-hmm. уже прям вот прям вот... Ты просто понимаешь, что... Что-то здорово, и ты тоже можешь так прокачаться, в общем-то, да? Лариса,
2: спасибо большое.
1: Спасибо вам, девочки. Да, очень очень было интересно. Очень рада. Как как всегда, бесконечно,
2: бесконечно весело, живо. Поскорее,
1: оклематься от ковида. Спасибо, спасибо. Спасибо, э, О, девушка, да. не помню вашего имени. <laughs> спасибо, девушка, и вашего имени тоже не помню. Мы все спасибо, Борис вам. Э, мы Все Борис Вишневский,
2: да. Спас- до пор.
1: Спасибо, Борис Вишневский. Спасибо, Борис Вишневский. <laughs> Рад вас кстати, Борис Вишневский же приезжал в Барнаулу, мы тоже брали у него интервью. И... Да? Ну да. У меня даже книжка есть подписанная им. Вот это, она, она кстати, про стругацких называется ⁇ Двойная звезда ⁇ Но ну, не суть. Суть в том, что вот он... Блин, ну тут проклятый ковид (свят) (свят) вступает в игру (свят) и не дает мне... Ну, то есть, просто я недавно перечитала это интервью и поняла, что все таки я до этого даже думала, может быть, я голосовать не пойду, и поняла, что нет, пойду. Именно именно для того, чтобы поддержать людей с такими ценностями, да, с такими...
2: Как Борис Лазаревич. (свят)
1: Да-да-да. Лазаревич,
2: запомните. Друзья, это был первый и последний сезон (свят) подкаста «Дорогой наблюдатель». Вот Спасибо, что были с нами. Записывайтесь, наблюдатель. Всегда.
0: С вами был подкаст Дорогой наблюдатель. Рассказываем, почему следить за выборами важно.
2: Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах и записывайтесь, в наблюдатели.